0: gente, cómo estamos aquí su amigo Maximus. Estamos aquí en otro día más en su podcast de confianza, Maximus World. Y lo sé, lo sé. Sé si que para el título que tiene estos videos normalmente empiezo con una pequeña reflexión, monólogo o un antecedente sobre el personaje que vamos a hablar. La cuestión es que para el tema por el cual voy a agarrar a este personaje, no encontré como tal una frase o una reflexión muy profunda que no vaya a meter ya de por sí en el tema principal, así que ahí la dejamos. Y también lo sé, sé que el tema, aunque un poquito más general, ya lo traté en el primer LS que hicimos en este canal sobre Shirohige o Barba Blanca, como lo quieran conocer. Pero, 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 tomando en cuenta que este pasado domingo fue Día del Padre y que este personaje es reconocido como uno de los padres postizos, por así llamarlo, más famosos en el mundo de la ficción, pues quise hablar de él. Y sí, sé también que comenté que ya no quería hacerlo sobre personajes de anime, pero voy a ser sincero, me costó una barbaridad Encontrar un personaje fuera del anime que me ayudara a reflejar tan bien el tema como lo va a hacer este Y señoras y señores, sin nada más que decir, les presento al señor Piccolo Daimaku El padre que Gohan necesitaba y Goku no pudo ser Así lo presento y así la cuestión Verán, al señor Piccolo, como lo conocemos la mayoría y sobre todo Gohan chiquito es el ejemplo perfecto de que no necesitas engendrar a alguien para poder considerarte su padre O para poder criarlo como tu hijo Literalmente para bien o para mal, podríamos verlo de diferentes formas Gohan no pudo haber sido criado por Goku Ya que la mayor parte o estaba muerto o andaba de parranda o enfermo literalmente Así que alguien estaba a dar esa... Cómo llamarlo, figura paterna, que tal vez necesitaba un pequeño Gohan que era algo tímido, algo pues, más, digamos que no pintaba ser un guerrero como los de Dragon Ball, así de fácil, hasta diría que no hubiera llegado ni a nivel de Krillin si no hubiera sido por otra persona que no hubiera sido el buen Piccolo, a ver, para los que estén un poquito desatinados y no sepan de qué va esta serie, agarramos personajes ficticios que puedan enseñarnos o ayudarnos a meternos en unos temas que llegan a ser pues difíciles de tratar o que normalmente no sabríamos cómo llevarlos a la mesa. En este caso agarramos a Piccolo de aunque también me pude haber ido con un caso mucho más reciente como es el caso de Adán en Shumatsu no Valkyrie o Road to Ragnarok, ya que creo que también él dio un buen papel como padre postizo, pero de toda la humanidad, pero la cuestión es que este es el caso más conocido, ya que todos conocemos a la saga de Dragon Ball y cómo fue la crianza del que presuntamente después de la saga de los androides iba a ser el protagonista, el cual fue Gohan, y que no fue precisamente criado por su padre Goku, sino por este señor marcenito verde el cual pues yo considero ha hecho uno de los mejores trabajos en cuanto a tanto desarrollo de personaje. Como ayudar a que un personaje se desarrolle. A ver para dar un preview de quién es Piccolo. Piccolo literalmente es el hijo de lo que podemos denominar el mayor villano de la saga original de Dragon Ball. sí porque recordemos que Dragon Ball se divide en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT hasta cierto punto y actualmente... Eh, podemos decir que Super es otra vía alterna después de Z Bueno, la cuestión es que Pícoro, el que conocemos de Z Es el hijo, el hijo, perdón, iba a decir otra cosa Del Pícoro Daimaku original, el villano, el que era pura maldad Y tras derrotarlo, pues sale él curiosamente de un huevo No nos pongamos a discutir o a... Que Ponernos a pensar oye ¿Por qué este marcianito se reproduce por un huevo? La verdad tampoco conozco Muchos Namekianos Que es la raza de Piccolo femenino Si no es que ninguno Creo que no hay ninguno Así que tendría sentido De que, de que no se puedan reproducir De la manera habitual La cuestión Es que empieza primeramente con un villano En son de vengar su padre muerto Se enfrenta a Goku Y pues terminan siendo como enemigos antagonistas Literalmente Piccolo es el preview o es la antesala a lo que luego vendría a ser Vegeta. Luego Piccolo se transforma más en una figura paterna. Y en un aliado de Goku. Más que en un antagonista o un rival. La cuestión es. Que durante varias, varios ¿cómo ponerlo? varios capítulos. Piccolo viene a tomar el papel de padre de Gohan. Ya que Goku pues al inicio de Z. Ya sabemos que llega a morir. Así que no está para entrenar a su hijo. Y ya y vienen los Saiyajins también. Como están separados, Picuro se encarga de la crianza y entrenar a Gohan. Ya sabemos el gran sacrificio que llegó a hacer contra Nappa. En el que literalmente dio su vida para que Gohan siguiera vivo aún sabiendo que, no, que de manera natural no iba a hacer la gran diferencia. Aunque tenía ese poder latente. Entre muchas otras cosas. También sin hablar de lo que llega a ser en... Algunas escenas en la saga de los androides, porque en la saga de, de Freezer igual funcionó más como su guardaespaldas diagonal, padre postizo aún, ya que Goku se la pasó peleando con Freezer y con quien se encontrara la mayoría del tiempo, casi no se preocupó mucho por su propio hijo, aunque suene raro, pero así la cosa, y... Por no hablar de una de las escenas más conmovedoras de Dragon Ball, en Dragon Ball GT, donde se despide de Gohan para encerrar lo que eran las esferas de dragón malditas en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que Piccolo literalmente desarrolló esa cuestión de ir generando o de ir creando a, a Gohan. Y se podría decir que al final de cuentas Gohan es un Saiyajin, pero que tiene más, eh, tiende más al lado de ser... Pues de tener esa actitud a, a lo pícoro. No tan pícoro, pero pues por ahí van las cosas. A lo que quiero llegar con este personaje es que no es necesario que tú engendres a una persona. Sí, hay muchas personas que engendran o hacen lo necesario para tener un hijo biológico. Pero siento que ni se los se merecerían llamar padres de esa criatura. Porque ni se preocupan por ellos, ni porque... Los cuidan. Ni porque les interesa simplemente. Hay muchos padres que tienen un hijo. Y los ven más como una molestia. Que como pues una nueva vida. Como alguien a proteger. A enseñar. A criar. A sacar adelante. Literalmente. Y llegan muchas veces esos padres postizos de la vida. Llámense en el caso de Luke Skywalker. En la saga de Star Wars. También sus tíos. Y de maneras más pequeñas. Tanto Obi-Wan como Yoda. Llegan a ser más padres que Darth Vader. Aunque bueno, eso ya es un spoiler, pero no creo que en este mundo ya nadie sepa que en la saga de Star Wars Darth Vader es el padre de Luke. Ya sería mucha cosa, pero bueno. También casos como el, les digo, el más reciente de Adán, que es considerado el padre de toda la humanidad. Y cuando le preguntan en algún, en algún momento, ¿por qué luchas ante los dioses y no veo esa ira de odio hacia nosotros? esa Ese deseo de destruirnos. Y comenta con una de las frases que creo... ...con menos emoción... ...pero a la vez genera emoción... ...es decir... ...el personaje no demuestra gran emoción al decirla... ...pero... ...te la transmite... ...y es el... ...odio... ...venganza... ...¿por qué necesito eso cuando... ...lo que trato de hacer es salvar y cuidar... ...de mi familia... ...de mis hijos... ...y es creo que uno de los sentimientos más grandes... ...que podremos tomar... ...también... ...una cuestión que se le critica mucho... ...a la saga de Marineford... ahorita ahorita yéndonos a One Piece... ...y retomando al personaje de Barba Blanca... ...es el hecho de que se critica de por qué vas a una misión suicida, literalmente vas tú con tu flota a enfrentarte a una de las fuerzas más grandes como lo es la marina, literalmente es como si yo con mi familia, mis cuates, fuéramos aunque armados y sí, todo, pero a la base central de la milicia aquí en México, o sea, no tiene mucho sentido, y la verdad es que ahí es donde entra la cuestión de yo por mis hijos haría cualquier cosa, y bueno, ahí se llevó literalmente al extremo y de manera Literal para lo que es el mundo de One Piece Y además de cómo lo procuró Aún sabiendo que la persona que iba a rescatar No era su hijo biológico Y tenía conexiones con gente con la que rivalizó en el pasado Y tú te quedas así como de Wow, o sea, hay gente que puede ver en otras personas Familia Y para ser más exacto Gente que puede ver en, en otros El padre que nunca tuvo O el hijo que siempre quiso tener y es ahí donde entra la cuestión con Piccolo, regresando al personaje central de todo este podcast, y es el hecho de que él, por más que Goku haya matado a su padre, recordemos, Goku mató al padre de Piccolo, aparte de que fue su más grande rival durante mucho tiempo, y aparte que pues no tuviera nada en común con él, él Agarró, adoptó de cierta manera a Gohan y lo convirtió en uno De los más grandes guerreros que pues, La saga de Dragon Ball haya visto Bueno, por lo menos hasta la saga de los androides Porque sabemos que de ahí uff, Como que tuvo muchos altibajos Y no nos vamos a meter mucho En eso, bueno, igual creo que Este podcast va a ser cortito No planeo extenderme mucho Nada más pues comentarles Que al igual eh, No queda tanto el punto de vista De Gohan de ver a Piccolo Literalmente como un padre, porque al final de cuentas si sí tiene su padre y Goku si sí lo quiso. Bueno, si sí lo quiere, mejor dicho, porque sigue vivo. Estoy pensando en GT y en Super sigue vivo. Pero creo que Pico hizo un mejor trabajo como padre. Y lo quiso como un hijo. Aunque siempre esté en los comentarios. De que en sí son amigos y no sé qué. Pues yo veo más una relación. Tipo padre-hijo. Que una relación de amigos. Porque, pues. O sea, literalmente. Son. Son Piccolo como una figura paterna, él lo ha entrenado, él lo ha cuidado y todo Que sí, también está el meme de Piccolo es niñera porque ahora, tam, ahora también le toca cuidar al, a la hija de Gohan Caso curioso, parece que esa parte no la aprendió de Piccolo el, la, Algo tenía que sacar de Goku el hecho de dejar a sus hijos al cuidado de un marcenito verde La cuestión aquí es que parece que Piccolo disfruta el hecho de pues, ser padre Aunque realmente nunca lo ha sido de manera biológica, aunque sabemos perfectamente que su raza puede engendrar La cuestión es ¿Cómo es esa parte del ser humano que te permite congeniar o conectar con una persona Que tal vez no sea de tu misma sangre, de tu misma raza? Ni siquiera sea consanguínea a ti, ni siquiera coinciden en nada Pero por X o Y llegas a conectar Supongo que hay cuestiones internas, sentimientos de pues Al igual que está ese sentido materno en las mujeres Supongo que también en los hombres existirá el sentido paterno El cuidar Digo, para poner otro ejemplo de la ficción Y sentándonos otra vez en el anime El hecho de Hiraya en eh, Naruto Para mí Hiraya fue como un instructor Y más que eso un padre sustituto Por lo que pasó con el padre Naruto Aunque ahí eh, fue más por cuestiones de que Su padre también fue un buen padre El señor Minato, el cuarto Hokage Y ahí pues... Ahí vemos al personaje. Se han visto en otras películas. También por ejemplo. Si no mal me acuerdo. Hay una película que se llama Prueba de Fuego. Donde es un guardaespaldas. Que anda cuidando ahí a, a una niñita. Y literalmente el guardaespaldas. Tiene esa. ¿Cómo podemos llamarlo? Esa interacción. Ese sentimiento de calidez como padre. Al momento de estar con la niña. O sea. Hay personajes o hay personas. Que parece no importarles... Si eres de su sangre... Si... Ah, ¿Cómo decirlo? Ay, esperen... Intermedio para tomar agua... Ah, ya saben... Estos intermedios son necesarios... La cuestión... Hay personas... En este mundo... Que pueden congeniar con cualquiera... Tienen esa empatía... O tienen ese sentimiento de... No me importa de dónde seas... Yo quiero cuidarte... Quiero ayudarte a que crezcas... Porque ven en esa persona tal vez reflejado sus valores Ven reflejado a una parte de su pasado O lo que les hubiera gustado que alguien hiciera por ellos Muchas veces cuando existen estos padres postizos Es por el hecho de tener esa conexión como les comento Esa cuestión de Ah pues mira Pues como te lo digo Me caes bien Ven yo te cuido Obviamente no con esas palabras, son como las que yo interpretaría O las que yo usaría de una manera un poco más chusca Pero sí, hay muchas veces que simplemente es la cuestión de que te nace el sentimiento A veces no ves algo igual en la otra persona No ves algo pues similar o algo que te preocupe Sino que te da esa cuestión de no me gustaría verme a mí o a otra persona en esa situación Así que me nace eh, la cuestión de ayudarlo yo siento que ahí cabe también una gran parte de humanidad. También siempre he dicho que un padre, por más que se haga llamar padre lo que se considera padre biológico, por más padre que intente ser, si no le aprecia el niño y no lo trata con humano, no lo trata con humanidad, creo que no tiene mucho derecho a llamarse padre. Y muchos dirán que no, que por, por criarlo tiene que hacerse responsable y así. Sí, pero ¿qué pasa cuando esa misma persona no quiere hacerse responsable de sus hijos? Y viene otra persona que dice: Oye, no seas un desgraciado, yo quisiera tener un hijo como el que tienes y me gustaría cuidarlo. Hay muchas veces que no se dice, pero sí se piensa en ese tipo de cuestiones. Cuando vemos, ya sean series ficticias o vemos a algún conocido o a alguna persona. ...que tiene un padre de esa manera así de... ...oye, pues, si no lo vas a cuidar... ...déjaselo a alguien que realmente lo quiera... ...y esto, ahorita estoy hablando de los padres... ...o sea, papás varones... ...pero también pasa con las madres... ...hay muchas madres que literalmente... ...no les interesa a sus hijos... ...o literalmente no se preocupan por ellos... ...de ninguna manera... ...y pues es así de... ...oye, pues mejor déjaselo al cuidado... ...de alguien que sí quiera cuidar de esa criatura... ...de alguien que sí quiera cuidar de esa persona... ...y pues creo que esa es la mayor reflexión que... Padres o madres, aunque por cuestiones temáticas, ahorita nos centremos más en los padres, no siempre deben ser las personas que te dieron la vida o te engendran. Deben ser esas personas que te guían, que te impulsan a ser mejor y a crecer como persona y que también tienen ese sentimiento y han demostrado que, sin importar qué, siempre van a estar ahí pues, para lograr que salgas adelante. Llevándolo a casos muy extremos, podemos usar la frase de Daría en la vida por ti, pero pues igual sabemos que de la de la frase a la práctica, pues pasa mucho, ¿verdad? Bueno, señores y señores, como les comenté, este iba a ser un podcast más corto, ya que el tema pues igual es corto y nada más era como la reflexión. Son, co son temas un poquito más, ¿cómo llamarlo? Específicos. No es como hablar sobre cosas del bien y el mal, que sí, me llegué a extender mucho y... Hasta eso creo que ustedes escuchan la versión reducida Hay temas en los que también me he reducido Como cuando hablamos de la importancia y la relevancia de la vida y la muerte Pero bueno, la cuestión es que ya es... escuchemos aquí mi opinión También sé que gran parte de estos podcasts se los lleva la presentación del personaje Que son personajes que los invito a ver Por ejemplo el caso de Piccolo Literalmente todas las primeras tres sagas podemos llamarlo si ves la saga de los Saiyajin, la saga de Namek y la saga de los androides como sagas diferentes, pues hay que verlas. Ya en la de Majin Buu no se nota tanto esa faceta de Piccolo, pero saben a lo que me refiero. Igual, ya saben, con esto terminamos el podcast del día de hoy y pueden pasar al resto de nuestras redes sociales. Ya saben, en Instagram estamos con Maximus Collection, en YouTube en Maximus World que ya estamos subiendo más videos y también en... Twitch estamos transmitiendo los días martes, miércoles y jueves así que lo más seguro es que después de este podcast esté en transmisión y si no más adelante y es, ahí estoy como Maximus Dante, igual creo que se me está olvidando, sí, en Facebook estamos como Maximus Dante in Face, igual no me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día, tarde, noche, sea la hora en la que nos estén escuchando y espero sean buenos padres o buenos hijos, hasta la próxima, bye.